0: Hva hadde skjedd med Lofotorsken hvis det skulle kommet oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja? Knappt noe skal vi tro norsk olje og gass. Det kan vi ikke slå fast, advarer Havforskningsinstituttet som vil verne området. Bomring-anksjonister har lammet trafikken i Stavanger-området. Nye bomringer kommer til å øke fattigdommen på Nordjæren, hevder en av initiativtakene. Vi maler fanden på veggen for at han ikke skal dukke opp, sier forfatter Elen Arjaseter om boka Løsarbeidersamfunnet, og anklager sin egen høyreside for å ikke ta sosial dumping på alvor. Og hvem bør få lov til å synge bergensernes nasjonalsang Nystempen i forkant av fotballkamper? er menyen for denne fredagens Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. Hensynet til fisken er et av de viktigste argumentene mot oljebåring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men hvor ødeleggende hade det vært for torsken og de andre livet i havet, dersom oljenæringen fikk tilgang og det skjedde en ulykke? Det spørsmålet har pregget debattspaltene i dagens næringsliv de siste ukene etter at Havforskningsinstituttet gikk ut og frarådet oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja av hensyn blant annet til fisken. Ikke overraskende kanskje var oljeindustrien rask på pletten, og i dag konkluderte du, Karl-Erik Sjøtt Pedersen, du er administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, med at det samme Havforskningsinstituttet tydelig slår fast at det ikke... Det er ikke noen fare for skreivbestanden ved en eventuell oljevirksomhet utenfor Lofoten. Hva er det du viser til da?
1: Aller først synes jeg det er viktig å slå fast at vi hadde oljevirksomhet i Norge i 50 år. Og i av den tiden så har det ikke vært händelse som någon utslipp som har gett skade på miljøet av vesentlig betydning. Det har ikke kommet en dråpe olje til landen. Men en stor del av diskusjonen rundt uh, en eventuell oljevirksomhet uh, utenfor Lofoten med strålen og senja, har jo vært at de som er mot at man skal drive med det, har ment at det er fare for uh, torskebestanden. Og derfor var det veldig viktig når Havforskningsinstituttet i forrige slo fast, blant i en debatt i Arndal, at det er ingen risiko for Torskebestand, eller for skrei-bestand. Og det er igjen basert på blant annet en eh, stor undersøkelse som Akvaplan Niva i Tromsø har eh, ledet i samarbeid med Havforskningsinstituttet, med universiteter i in og utland, som har gjort veldig grunnige undersøkelser av hva risikoen er. Og de har slått fast at selve den aller verste tenkelige hendelsen så er det ingen risiko for bestånd. Så det hele tiden er viktig å minne hverandre om at det som må måles er jo summen av hva er konsekvensen og hva er sannsynligheten. Og dette er altså type hendelser som er tilnærmet under mot null sannsynlig. Ja,
0: vi må ta høyde for det kan skje. Absolutt. Og da du at du har Havforskningsinstituttet med på å si at her er det ingen fare for skreien eller torsken.
1: Ja, og det sa sjefen for Havforskningsinstituttet veldig tydelig under debatten i Arndal og det har altså kommet fram på nettsiden til Havforskningsinstituttet så mener de at det er viktig å undersøke grunndyr og andre fiskeslag det er vi helt enige om det er nettopp en konsekvensutredning som dreier
0: Vi har heldigvis med oss Havforskningsinstituttet og deg Frode Vikebø du er programleder der stemmer det at skreien går klar dersom dette scenariet skjer med et oljeutslipp utenfor Lofoten?
2: Harforskningsinstituttet har også vært med i dette prosjektet hvor vi har laget denne symbiosis som undersøker nettopp slike store oljeutslipp. Denne modellen viser da forbigående reduksjon i bestand på torsk ved et betydelig utslipp og det er helt riktig, som Karl-Erik sier. Men det blir også en forenkling når vi ikke tar med de forutsetninger og antakelser som legges til grunn for disse simuleringene. Der er en begrenset forståelse for hvilken processer som bør inkluderes. Og, der er også, og som eksempel, der er ingen effekter av for eksempel forurenset byttedyr for torskelavene når de tas med i denne modellen. Vi mener at det er viktig å videreutvikle denne modell, som er et forsøk på å naturen før man sier at dette er en fasit.
0: Så det eh, Skjøtt Pedersen og du også viser til, kan ikke si at det ikke går ut økosystemet i havet, som igjen da kan gå ut ved skreivbestanden på, på sikt. Er det det du sier? Eh,
2: dette er en modell som kun eh, regner på torsk og dyreplanterne som den spiser. Det er ingen andre eh, arter i systemet som er eh, tatt høyde for. Eh, derfor kan vi heller ikke konkludere i forhold til økosystemet når vi eh, adresserer en art torsk.
0: Så da kan du ikke si det egentlig, Søtte Pedersen, ja, at, at skreien er fredag? Ja,
1: det, det har jo for hans sjef slått veldig tydelig fast i den debatten som var i Arndal, og det står også på instituttets hjemmestyrer, der står det, citat, «Vi har ikke belegg for å si at den voksne delen av bestanden rammes annet enn gjennomsviktende rekruttering, og kan dermed heller ikke påstå at bestanden står i fare for å bli utradert, citat, slutt». Og dette er väldigt viktig at institutt... Men utradert
0: er skadet?
1: Ja, vi snakker ikke om skade. Vi snakker om er det noen fare for at bestand vil bli rammet? Eh, altså, det blir rammet. ferdig bare. Ja, ja, disse undersøkelser anviser jeg. Et øyeblikk bare. Hvis du har det aller verste tenkelige utslipp, på det aller verste tenkelige sted, på det aller verste tenkelige tidspunkt, og absolutt alle larver og egg som i det helt tatt kommer i kontakt med olje dør, så vil du likevel redusere bestand men om det det du de tar ut ved det ordelige fisket. Og derfor er det grunnlag for en slik
0: Ja, det er jo litt meningsløst at du skal si hva Havforskningsinstituttet sier, så dere kan jo få se si det selv, Vikebø.
2: Ja, altså det er en del påstander her som er i beste fall upresise. For exempel at absolut alle egg og laver som eksponeres for olje i denne modell dør. Det er jo ikke tilfellet det er satt inn terskelverdier. Det betyr at eksponeringen må over en gitt konsentrasjon for at du skal kunne ha en effekt. Den konsentrasjonen er satt inn i modell på fire ulike nivåer, nettopp fordi at datagrunnlaget fra publisert litteratur var sprikende. Og de mest sensitive verdiene som da ga de høyeste utslagene, det er da eh, omtrent på de nivåene vi finner i eksperimenter i laboratoriene i dag. Men framdeles så er det da begrensninger i forskningene, eh, de prosessene som er tatt høyde for i modell. Og eh, jeg peker igjen på dette eksempelet med at eh, røyåter, som er det viktigste Eh, mattilbudet til to eh, torskelaverne. De eh, viser seg å mer robuste enn eh, torskelaver og kan spise olje, og dermed være en giftig matpakke på vei fra gyteområder til Oppenålen. Så, så, hva, så hva,
0: kan, men, hva kan vi da egentlig slå fast eh, om, om eh, hva som kan skje for eh, skreien og for så vidt også annet fisk og annet liv i havet ved et eventuelt stort olje? Jeg tror det er
2: viktig å kjenne at eh, skrei rekrutterer mellom, eh, år. Andre arter, som for eksempel norsk vårgytene sin, har ikke hatt en god bestand eh, rekruttering siden 2000 2004. Det betyr at tilsvarende resultater som den arten var inkludert i modell, ville kunne få tone helt annerledes. Vi kan altså ikke ta disse resultaten og si at det er
1: representativt for all fisk. Nei, men det er heller ikke det jeg Men det jeg sier, det som står på dokers egne hjemmesider, og kan derfor heller ikke påstå at bestanden står i fare for å bli utradert, og det bekreftet Havforskningsinstituttets direktör i Arndal. Så snakker du om andre fiskerslag, men det er de som har tema i debatten om Lofoten. Tema i debatten om Lofoten har vært er det fare for at torsken blir utredet. Det har vel også snakket det det, ja. om allt om alt
0: liv i havet. Men, ja, diskusjonen har vært om Lofot,
1: torsken og skreien, og den har man en tydlig resultater ja, på nå, så er det behov for videreforskning på andre fiskerslag. Jeg
2: vil også da replisere at Kjøtt Pedersen har pekt på at havforskningen selekterer da i grunnlaget som vi bruker til rådet. Men nå snår han litt kontra og sier at det viktigste her er torsk, og alt annet for kan vi glemme. Og det ble jo også likefeil. Det vi gjør, det er at vi gir et råd som er basert på et samlet kunnskapsgrunnlag, hvor de, disse modellresultatene med torsk er inkludert, men vi er nødt til å ta hensyn også til
1: andre arter og andre deler av økosystemet. Men nå... Men nå okay, ja. snakker vi virker igjen om andre fiskerslag. Og der trengs det ut forskning. Men ting henger jo Det vi alle sammen er enig om. Men det som har vært hovedtema, hovedargument mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, det har vært at en fare for skreibestand, det har Havforskningsinstituttet slått fast. Jeg synes ikke vi skal snakke seg bort fra det, hans egen sjef har slått fast, og da går han over i politikk og en... ja. ikke forskning. Ja,
0: det skal vi komme litt tilbake til, men først skal vi til deg, Ingrid Lommelde. Du er miljøpolitisk leder i Verdensnaturfond WWF, og dere har også reagert på norsk olje og av forskning i dette tilfellet. Hvorfor det? Jo, vi har det
3: fordi vi mener at norsk olje og den biten av forskningen som passar deras egna argumentar bäst samtidigt som vi vet att havforskningsinstitutet både under årlsuka i år men också i fjor, kommer forskningsresultat som visar att för exempel hysegg är klibbiga tar upp i sig mer olja än man förut trott och det får stora skador, är så vet vi av erfarenhet att eh ett andra oljeutsläpp sånt som Exxon Valdez utblick så har vi alltså mist ett helt avsill och det gör att bestanden ikke klarar att ta sig upp igen. Och det betyder inte att man utraderar hele bestanden, men det betyr att man gör så stor skada att det blir väldigt for för naturomångfallet. Och så vet vi samtidigt att vi har mistit over 40 av djurlivet vi i havet bara de sista 40 åren. Eh och då är denne oljevirksomheten som kan få store konsekvenser dersom det skjer en ulykke, en stor risiko uh, som kan bidra til å forverre en allerede
0: kritisk situasjon. Vi får høre med deg, Kjøtt Pedersen. Hvor stor ødeleggelse av økosystemet kan du leve med for at du synes at det skal være verdt å hente opp olje og gass i dette området?
1: Jeg kom ut fra fiskerisamfunn. Jeg har vært fiskeriminister. Jeg har levd med fiskerinæringen hele mitt liv. Det ville aldrig vært aktuellt for meg og gå in for at man skulle vurdere oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterånd og Senja, vi jeg trodde at det var fare, noen fare, for fiskesystemet. Og derfor har jeg altså reagert så sterkt på denne diskussion, som har vært om torsk og skrei, for det er det som har vært diskutert, de tingene som nå kommer opp etter at, fisken, etter at torsken er avklart, det er andre debatter. Da har det som debatter enn meg, har Ja, men, det, det, har ja men, men den debatten som har gått, det er at den tunge, viktige torsken som er så viktig for norsk økonomi og for fisker var fare for at den bestanden ble utlagt. Her viser det altså forskningen, at selger verst tenkelig tilfelle, så det snakker om om man reduserer bestand med 12 prosent, det är halvparten av det som tas ut ved det fiske. Derfor må den diskusjonen jo legge stød. Og så må man konsentrere seg om, er det behov for anforskning? Ja. ja og, det er det konsekvensutredning. Ja, ikke sant?
0: Da er det Vikebø, for dere sier jo at dere ikke vil ha noen konsekvensutredning. Men hvorfor skal man ikke ha det da for å se hvordan detta kan påvirke det andre livet i havet, andre typer fisk?
2: Det är eh, politikerne som må bestemme hvordan de vil forholde seg til vårt eh, råd, om det da skal gå mot en eh, ikke-åpning for oljevirksomhet, hvorvidt det ska gå mot en konsekvensutredning eller eh, annet. Vi ger kun eh, rådet, og politikerne må ta hensyn till det og andre ting eh, samtidig.
0: Da er det jo sånn, som vi var inne på her, hvem som skjener til hva og hvem som er til å stole på i, i disse sakene. Og Lomelde, hva mener du at denne saken, var slags mønster fører den seg etter deres syn?
3: Jeg synes det fører seg inn i et mønster hvor vi ender med en debatt om noen deler av forskningen. Norsk olje og gass vil gjerne diskutere risikoen for at det kan skje et oljeutslipp, mens vi har for så vidt forskningen er bekymret for vad som vil bli konsekvensen hvis det skjer et oljeutslipp. Og det är jo fort to litt ulike debatter. Eh uh, så vet vi ju att över 70 av den fisken som uh, som i Barents havet har må genomlofoten och har sina uppväxtområden där och då menar jag att det är en allvarhög risk att ta eh uh, och riskera att vi kan få ett oljeutsläpp i de aller mest umistliga områdena vi har. Ehm uh, jag vill ju bara om att uh, på på 70-talet när sill uh, försvann från Norge så var det också et resultat av att vi tog stor risk uh, och trodde att vi kunde fortsetter med aktivitet som, som endte med å få veldig store konsekvenser. Jeg opplevde at bestefaren min gikk konkurs. Mange mennesker mistet arbeidsplassene sine. Vi vet at det får veldig alvorlige konsekvenser som vi ikke sørger for å ha en naturlig balanse, som vi kan drive økonomisk aktivitet utifra.
1: Men derfor er det en selvfølge for norsk oljenæring at vi skal ha best mulig kunnskap å forvalte eh, utfra. Og derfor bidrar også oljenæringen til at vi skal få frem best kunskap, kunnskap, mest mulig forskning, også den som er negativ for oljeindustrien. Og det har vi bidratt til. Og det som da er interessant ved den forskningen som kommer fram. den, den forholder seg jo ikke bare til hvis, hvis det skjer et utslipp. Først må vi begynne om at ja, det er 50 syngligt, år ut. Litt sannsynlig, det er det sagt. Men det andre er at hvis det skjer et utslipp, så viser at det er knapt merkbare reaksjoner, det virkninger. Det vi snakker om her, det er det vrst tankige udslip på det värst tankigege tedd på det värst ja, etækelige eh, placering. Sellv da har der altså svært, svært begrenset virkning, og er ingen fare for bestanden, halvparten av som tas ut for oljefiske, og da er det også viktig for det som Vikebød sier at, ja, det kan være forskjell i forhold til andre fiskerslag, men da er det også viktig å ha med at selv den undersøkelsen som her har vært for torsk, den er altså, når man vurderer giftighet og virkning på, 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 på fisken, så har man brukt 50 ganger så stor mengde som det som man vanligvis legger til grunn, og det gjør at det også har noe i forhold til andre arter som har større sårbarhet enn
0: torsken. Ja, okay, men,
1: men der vil jeg påpeke at det er ikke brukt en
2: sikkerhetsfaktor på 50. Det er brukt fire ulike nivåer i giftighet fordi at grunnlaget for, er, for denne giftigheten er sprikende fra de ulike publikasjonene. Og de mest giftige nivåene som er brukt i modell er det vi i dag ser i laboratorie eksperimenter for hyse og torsk.
0: Dere, vi prøver å ta fem minutter som sånn mer generelt på slutten, som vi var litt inne på. Altså, har jo, dette er veldig kompliserte saker. Alle har helt ulike premisser og viser til veldig ulike forsknings, forskningsresultater og statistiker og det ene med det andre lomeldet. Dere sier jo at dette er litt sånn typisk for norsk olje gass, men hvor neutralt vil du se på, si at dere ser på det hvis dere kommer over en, en grunnig rapport som sier at norsk olje er bærekraftig på sikt og det er det verden trenger og det er godt for verdens klima til sammen? Men vi hade schöne som
3: vi hade funnit en sån rapport så skulle jag också ha vist fram den men och vi ser ju de flesta rapporterna nettopp det motsatte At vi trenger att flytta energisystemen våra bort från olja och gas eh och att det är eh ting runt oss i världen som visar att lönsamheten i branschen til Skott Pederson är under stor press. Og da mener jeg at når forskningen, den naturfaglige forskningen, også viser at konsekvensene kan bli veldig store hvis vi får et oljeutslipp, så er risikoen for stor til å bore i de mest
0: umistlige naturverdiene vi har. Og du satt vel her i dette studiet for en måned eller to siden og sa at WWF joksa og var, hadde la feil premisser.
1: Ja, sa de legger premisser som gir inntrykk av at norsk oljevirksomhet ikke er lønnsom. Og når den bidrar til statsprosjekt med 224 milliarder kroner i år så er det vanskelig å si at den ikke er lønnsom. Men som jeg arresterer romer det på et veldig vesentlig punkt. Det er ikke slik at forskning viser at det er fare for disse bestandene. Det vi ikke bør si er at det kan være andre utslag for andre fiskeslag. Det er ikke tilstekende undersøkt. Det skal en konsekvensredning bidra til. Men det, er, det foreligger ikke forskning som sier at det er risiko for disse bestandene. Tvertimot, det foreligger forskning som viser at det ikke er fare for skreivbestanden. Det er den som har vært Det andre er Vikebøts poeng. I et laboratorium, at, da? Ja, nei, i, ja. nei det, det, det er den beste forskning som kan framvises i verden, som har konkludert med at det ikke er fare for skreivbestanden. Så viser Vikebø til at det finnes svakheter ved denne forskningen. Han viser at man burde undersøkt seg som andre fiskerslag. Mulig det. Men den beste kunnskapen har man har fått frem så langt, den viser det motsatte til området den viser at det ikke er fare for bestand Men jeg vil også se si at
2: en viktig del av en risikovurdering er jo nettopp å ta høyde for den usikkerheten som foreligger i dag og de faktorer som vi mangler da kunnskap om, og selv om den beste forskningen vi har forsøkt bakt inn i en modell som igjen skal forsøke å gjenskape naturen, så vil det fremdeles være usikkerhet i de svarene som kommer ut. Og jeg tenker det er veldig viktig å skille mellom det som faktisk måles av effekter i laboratoriet ved eksponering og det vi forsøker å gjenskape på renemaskiner som da er avansert i nå, så, Sjøt
0: kan Sjøtt Pedersen har skrevet at det fort kan bli oppfattet som aktører mer enn eksperter. Det var en uh, litt upresist gjengivelse, men han nikker i studio her så vi får se at han går god for den.
2: Jeg det vi presenterer er et råd som er basert på det samlede kunnskapsgrunnlaget. Da kan ikke vi ta utgangspunkt i kun resultater for en modell og si at dette er det som representerer kunnskapsgrunnlaget for rådet vi skal gi. Vi må ta hensyn til resultater for denne modellen og for annen kunskap som vi som forelegger. Både av oss selv og andre.
0: Veldig kort. Nå tar jeg Skjøtt-Pedersen. Ja, tror når Skjøtt-Pedersen
3: han skal arrestere meg, da får jeg ta frem håndhjernene tilbake. Det er ikke så sånn at vi sier at oljenæringen ikke er lønnsom. Tvert så har vi veldig mye å takke oljenæringen for. Men hverken skjøtt eller jeg vet hva som kommer til å skje i fremtiden. Det vi vet er at verden skal bäck fra olja och gas i våra energisystem och vi vet att vi är helt avhängiga av de naturresurserna som finnes i havet. Om vi ska säkra trygghet och växande framtid. Och för att citera
0: någon du plejer att citera, Sätt Pedersson, nämligen det internationella energimiljö, så vet vi att 2/3 av de resurserna av fossilbränsle energi vi har funnit, de må bli liggande i i bakken. Veldig... Nå du sällan citerar. Nej,
1: väldigt väldigt av den oljan som vi vet finnes, den kommer till må att bli liggande, slikt har också i dag. Men vi vet också att energibyrået slår fast at i 2050 må en tredjedel av verdens energi komme fra olje og gass. Men det viktige i denne debatten, det er at Vikebø har understreket at det er usikkerhet, at det trenges forskning, men likefullt så så stadfestes at den beste forskning som så langt foreligger, den slår fast at i de verst tenkelige tilfellene som har en million års ansynlighet selv da er det ikke fare for skrevet okay.
0: alle kan gå in og lese i dagens næringsliv de ulike synene for der er det mer enn bare det som blir sitert her, men takk skal dere ha i hvert fall alle tre for at dere var med i Dagsnytt 18 Frode Vikebø som altså er programleder i Havforskningsinstituttet, til Ingrid Lomelde som er miljøpolitisk leder i WWF få til Karl-Erik Skjøtt Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass Demonstrasjonstog, kjøresakt aksjon og trusler mot lokalpolitiker Bråket rundt de nye bomstasjonene på Nordjæren har eskalert den uka. I oktober blir 38 nye bomstasjoner der virksomme, og prisen dobles fra 22 til 44 kroner i Røstia. Aksjonsgruppa for de som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger har nå 61 000 medlemmer. Hva du som startet denne gruppa, Sigurd Sjursen? Du bor i Sandnes, og eh, folk i store deler av landet betaler bompenger i dag for å få bedre veier. Hvorfor skaper det så mye bråk hos dere?
4: Altså, dette her er jo en eh, bomring så ikke ble konsekvensutredd i det hele tattet. Og det er klart at det, dette her får enorme konsekvenser for befolkningen på Nordjæren. Også må vi ta høyde for at eh, politikerne har bevisst ikke valgt å høre på folket. Og nå har folk fått nok. De viser med at det nok er nok, og de går ut i gadene.
0: Ja, du sier til og med at dette kan øke familiefattigdommen på Nordjæren. Hva slags grunnlag har du for å si at det kan så,
4: slå så voldsomt ut? Altså når du tenker på det at eh, hvis en bil makser ut eh, så, så vi snakker vi om 30.000 per bil. Eh, hvis det da blir snakket om to biler, altså oppi 60.000 det er 5.000 i måneden. Det er klart at det gjør et enormt innhåg i privatøkonomien. Så hører vi politikere snakke om at de skal bekjempe familiefattigdommen. Den her pakken så nå trer i kraft 1. oktober, den er jo nettopp den som den største faren for familiefattigdom for folk på Nordjæren.
0: Ketil Storblik Olsen, samferdstilsminister. Du er fra dette området. Du har vel egentlig de samme synspunktene og kunne kanskje sagt det samme hadde du ikke vært samferdstilsminister?
5: Jeg forstår Kjursen veldig godt. Jeg forstår alle de som har demonstrert med dette veldig godt. Det er jo derfor jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet som en av grunnene og sørger for at vi får bedre veier men betaler mindre i avgifter til staten og mindre bompenger. Der skal være en balanse mellom det vi de betaler inn og de får tilbake. Det har det ikke vært før, det har vi begynt å få nå. Men jeg forstår veldig godt at folk i byene reagerer, fordi at selv om vi har redusert bilavgiftene totalt sett, så opplever en jo at lokalpolitikerne øger takstene i de lokale bomringene. Men det er
0: sintet på deg også at du lovte å fjerne bomringene, ikke skape flere.
5: Ja, jeg har gått til valg på å fjerne det, og så fikk jeg 15 prosent, og vi har klart å redusere bomhjelv. Så det er
0: valgløftet valg, brudda?
5: Ja, det er for å si det sånn. Vi ble ikke store nok til å vinne fram i forhandlingene, men vi har kjempet saken. Vi har altså klart å vinne kompromis, der vi reduserer gjeld med rundt 12 milliarder kroner totalt. Det betyr at rogfast prosjekt og rufast prosjektet får cirka 2,5 milliarder kroner mer statlige midler enn de ellers ville fått. Men akkurat rundt byene så har vi tapt som FAP-er. Ja, og
0: brutt løftene deres.
5: Altså, vi har stått med løftene med å kjempe for det, men vi fikk ikke nok støtte ved valget til å
4: få flertall for det, det sa det.
0: Sjusen, hva mener du spesifikt er Solveig Olsens ansvar her?
4: Altså, det som jeg opplever nå, det er jo det at flere og flere eh, politikere begynner å ta til fornuft og, og vil ha en endring. Eh, og det som jeg opplever nå det at politikerne kommuniserer med hverandre via eh, aviser. Altså, nå må eh, politikerne sette seg ned, eh, begynne å altså, diskutere og altså, få til en løsning. Det er ikke lenge til 1. oktober. Og jeg mener at eh, når Sandnesordføren går ut og sier at dette er urettferdigt og at de ikke han hade ombestämt sig. Eh, så menar jag att nå når det på tiden att det nu måste ta en timeout eh och se och stoppa hela bomringen fra 1 oktober. Att det är fullt möjligt vid den politiske viljan ner till stede.
0: Då villkom ju höra du ska få rätt på Solipols men Stanley Virakt du är också altså ordförre i Sandes och är representerar Arbetarpartiet och i styrningsgruppen för denna bypakken på Norrgären. Eh skönte detre av det det vetok.
6: Eh, ikke nei, jeg tror jeg må si det, for det at denne røsttidsavgiften som ble på 44 kroner, den er urimelig høy, og det ble vedtatt for fire år siden den gangen var situasjonen helt annen, det var en veldig trafikkøkning det var en veldig befolkningsøkning og med satt i kø, alle var enige at noe måtte gjøres og så ble det innført forslag om røsttidsavgift, og det må jeg innrømme, det jeg har gjort, det ble alt for høyt, og jeg tror ikke det er det samme behovet for røsttidsavgift nå ikke ikke som det var den gangen. Ikke sånn som det var den gangen. Og folk er, aksepterer, tror jeg, å sidde litt i kø, for, men vi kan ikke ha så stor røsttidsavgift.
0: Men hva har du gjort underveis for å justere kursene, hvis du har så at det dere vet ikke var riktig?
6: Jeg tog det opp første gangen før uh, i fjor høst og, og begynte å få, prøve å få folk med på at vi måtte se på dette her. Og vi har uh, hatt uh, byvekstforhandlinger og vi har uh, vært veldig på at vi må holde kostnaderne nede. Vi hadde det oppe i Rogaland Arbeiderpartiet og der ble det flertall for at vi må se på andre løsninger enn dette store nivået på røsttidsavgifter.
0: Jeg skal bare inn til Solikolsen, for her er det ett spleiselag, sånn som vi har snakket mye om Oslo pakke 3 og 4 og den ene med det andre, samme, samme type pakke her Hvor dere staten betaler er det omtrent en tredel? Vi,
5: og... vi, vi har cirka prosjekt for mellom 7 og 10 miljarder kroner i pakken med betaler över 10 miljarder kroner in i pakken Fylkeskommuner og lokale veier står for to tredjendel, altså cirka 20 per og 20 milliarder kroner i pakken så fylkeskommunen bidrar med 1,5 miljard, ja, så... resten tar de ifrån bompengarna. Ja, så, så staten bidrar med våran del och mer. Så fylkespolitikerna, om bompengarna
0: går ned, vad sker med detta regnstycke? Vad sker med den pakken og den utbyggingen och buss och och cykelstigar då?
5: Altså, pakken består men den ner skalerar innehållet, så kan du också gradera på som bidrar in. Men hvis de går fra pakken og splitter den opp, så er det nok statlige midler til å gjennomføre våre ting uten bompenger. Men da må det ryge jo hele fylkeskommunens innsats her. Og det er jo det som er kollektivsatsning og lignende. Og det er jo det fra denne debatten. Jeg, jeg hører mange peker på staten. Men staten bidrar altså med vår del av og vel så det. Det er lokalpolitiker som har valgt å finansiere sin andel gjennom bompenger. Og jeg synes det er veldig flott hvis Arbeiderpartiet nå er på glid og ser at det er det de vedtok før er noen i angrep på, men da må de må jo også saker for at det kommer nye lokale vedtak, så skal jeg love at meg ta det rettestortinget, sånn at me eventuelt får gjort dette en bedre måte, jeg tror, med det som gjerne et nytt flertall i regionen.
0: Du, kan, du sier at vi er på gli, men Virak, man kan jo like gjerne si at dere trekker dere fra en pakke hvor det faktisk ønsket å øke kollektivtrafikken og så gjør det lettere å sykle i dette område Så hva skjer da hvis det trekker dere på det ene? Så no, altså, det andre?
6: Vi, vi, vi er ikke der at vi trekker oss for det. Men det som sier så at staten gör sin del, altså bare som et eksempel der E39 går under vår region, det var kostnadsberegnet til 7 milliarder så staten stiller opp med 3 miljarder av det med tar resten så er det nå en overskridelse på statens egen vei på halv an milliard og staten sier det må me betala det synes vi at det blir helt feil at den kostnadene for kostnadsoverskridelser på statens egne veier skal dekkes gjennom bompenger. Ja,
5: men Stanley, det, nå gir du ikke et totalbilde. bilde. For det er riktig at det, det er 39 prosjekter som 7 milliarder, men vårt statlige totale bidrag inn i pakken er altså over 10 milliarder. Men mange av de pengene med på et spleislag på bussveien deres. Og det er ikke riktig når du sier at med altså fylkespolitikerne, tar en regningen. Vil dere sende hele regningen til bilisterne? Så, jo, men altså, økte
0: dere, da dere overskrede budsjettet, økte det også ramlet in till denne pakken? Poenget
5: er da? at det er veiprosjektet er ikke ferdig stortingsbehandlet, og det er jo det er sånn som andre projekt når kostnadene økner, så må vi gå inn for å se kan få kostnadene ned igjen, i stedet for at Stanley her bare sier at nei, men, da må vi ta den nye prisen og bare akseptere den. Ja. Men uansett, dette er altså en pakke... Altså, byparkene er fornuftige i den forstand at vi prøver å koordinere de investeringene staten skal gjøre på Riksvei-Europaveiet de investeringene fylkene gjør på fylkesvei og de investeringene kommunene gjør på kommuneveiene, sammen med de investeringene som vi tenker i jernbanen for statens del og buss for fylkesen del, sammen med aralpolitikken. Hvis vi klarer å gå inn og lage en pakke der vi ser hverandres investeringer i en helhet, så får vi mye bedre nytte for skattepengene. Så pakken i seg selv sånn sett er fornuftig tilnærming og så kan man alltid diskutere dimensioneringen av noe sånt. Dere og mine FRP-kollegaer mener den er overdimensionert, andre mener den er overdimensionert, men bidrag inn totalt sett. Staten her, du kan ikke bare komme med ett prosjekt og vise hvordan Nei, det men, ligger men, i pakken. Vi, vi 20, det som ligger i ja, pakken. Men
0: syrsen, ja. dere også peker på staten. Men staten, det er jo redd og slett skattebetalerne rundt i hele Norge. Hvorfor er det rettferdig at jeg eller noen i Trøndlag eller Telemark eller Vestfold skal betale for deres busstrassé og, og veier og
4: sykkelveier? med altså, vi, vi jobber for at bompenger skal avvikles eh, totalsett over hele landet. Eh, dette her med den bomringen nå på Nordjæren, den har en veldig usosial sosial profil, og den rammer veldig, veldig skjevt. Eh, men det som er interessant å sitte og altså, høre på nå, når både Solvik Olsen og, og Verak snakker, altså det er jo nettopp derfor at dette folkeopprøret sprer seg, og at det vokser fra dag til dag, for det at dere sitter og snakker rundt hverandre, altså det er ingenting konkret som kommer på, på, på banen, og det er jo det som er så irriterende, at det, vi skal ta regningen for Ni får inte låta andra
0: ta regningen då. Nej,
4: för at det att vi satte detta här blir finansierat över statsbudgeten så är det ju klart att det då betal... ja, det
0: som betaler in till statsbudgeten då?
4: Det är du och mig ja. via skatt Men då får du en rättfärdig fördelning i, i i det minsta. Är det inte og... så sånn att
0: förorense betalar och därmed ska de som körer bil också betala for det och de och de ska också finansieras sin egen väg?
4: Jo, men det blir ju fel och säga si att bilisterna inte betalar idag. De bilisterna betalar mangfoldige miljarder in eh og... Da er det rett og rimelig det, du bruker det til deg, og så bruker du resten eh, via skattesettelen. Men jeg har, jeg har fremdeles ikke fått noe svar, eh, Virak. Ved, ja. eh, dere hadde i Mars eh, på, på årsmøte at dere ville se på andre løsninger og nå i disse dager så kommer du ut og så sier du det at dere skal se på det på ny igjen skyldes det at det er det folkeopprøret som nå sprer seg at du kommer så sent på banen for du kom på,
0: på, La Virak få svare det
6: Nej, de det är överhuvudtaget inte detta var vi på med på banan med länge för detta folk och kom. Men mer snackar vi inte förbi kvar andra, men snackar inte heller runt kvar andra. har med gått konkret in og föreslått att vi måste göra något verkligt med röstningsavgift. Så säger vi till direktören. Nej, men vi måste förhålla oss till Stortingspropositionen. Så säger alltså samfärdsutsministern. Nej, detta kan man göra själv. Så nu har et med bett om ett möte med samfärdsutsministern. Jag kan klara mig igång jag. Okej, jag
0: klarar det så lite. Men, men, ja men då ja, skulle kan avklara. Ja men han kan förklara for var han själv mätte, ja. säger du det.
5: Ja, men det är så pengar att när VD:n ut det, så förhåller han sig till vetot som er gjort. Han er ikke politiker som kan begynne å om nye vedtag. Men kan du gjøre
0: det med stortingsvedtaget som ligger?
5: Jeg kan selvsagt si at altså, stortingsvedtaget er basert på lokalpolitiske vedtag i alle kommunestyrene. Det er ikke regjeringen som har drømt dette opp. Dette er det lokalpolitikkene selv som har tatt initiativ til. Og som jeg kom med våre statlige prosjekt og våre statlige midler. Hvis Sannes nå ønsker å gjøre andreledes, hvis, du, hvis de vedtar lokalt at vet du hva, vi vil ha hver grøstidsavgifter, så skal jeg ta det til Stortinget, så skal vi få et nytt vedtag. Det er jeg rimelig sikker på. Sånn at så det, det er helt naturlig at en embetsperson ikke begynner å forhandle om politiken, men forholder seg til vedtag mens jeg som politiker, jeg kan begynne å forhandle om politiken og så tar vi det til Stortinget. Men, men direkt... Så hvis Stanley vil dette så får vi det til Stanley, men okay, da må vi stå hjem, med de nordene.
0: Du Stanley, eh, vi vet jo at det ofte er protester i begynnelsen og så vender folk seg til det, eller så finner de nye måter å transportere sig på. Dere skal jo faktisk få eh, nye busser og nye sykkelveier så hvorfor ikke ha litt is i magen og gjennomføre det dere syntes alle sammen at var ja. en god idé
6: vi har innsett at denne belastningen er all for høy. Det er ikke bare det at det er 44 kroner en vei, men innretningen er sånn at den kan risikere man må betale begge veier, og det blir veldig mye penger. Så dere aner ikke hva med da? Egentlig. Jo da, jo det gjør vi. Men, men, men innretningen ble feil, og det med klart og tydligt at man må gjøre. Da men da må dere også med... vinke farvel ja, men, til disse vent, andre
0: tingene. Ja, er dere villige til å vinke farvel til disse andre tingene som ligger i den pakka?
6: Det er vi må få avklaring med samfunnsministeren om vi kan ta opp en innretningen på dette her, og for eksempel eh, se på kostnadsnivået på bussveien, på se på innretningen, på se på om vi kan redusere røsttidsavgiftene og, og kanske gå opp på, på en lengre periode. Alt det der må vi få politisk avklart, for det er som man sier at veidirektørene har ikke fullmakter til det, men vi må vite hvem vi har å oss til. Jeg tror du skal ringes
0: stendeligheter-sending her? Er jeg, så jeg, jeg, Hvis,
6: Hvis den
5: lokalt mener at den har lagt noe som blir for dyrt, for stort eller feil innretning, så skal vi døver åpen for å diskutere det ikke tid som helst. Veldig mye av de kostnadene som er i, i bypacken på Norgjæren er tomte kjøpere, etterslett fordi en lage, trasserer med sykkelveier, bussveier, trær, så brei at altså, jeg har på befaring på noen etter invitert av min lokal FAP-kollega der han ser hvordan halvetomte til Lura turisthjem forsvinner, hvordan bensinpumpene på en bensinstation forsvinner for du skal lage bussvei. Det er jo selvsagt svært dyrt når du lager det så bredt, det er mye bebygd seg. Hvis dere vilje til å se på dette på nytt, så skal jeg i hvert fall sørge for at staten her er med og ser på dette, slik det dere får noe som både bilisterne har råd til, som en prioriterer budsjettene, både statsbudsjett og fylkesbudsjett, og som også bidrar til bedre kollektiv forsikker. Ja, det er okay, det,
0: det, alle er helt enige, Petra. Vi må nesten avslutte. Dere har eh, to måneder vel, omtrent på å bli enige og forhandle og finne ut av løsninger kan jeg, kan,
4: kan jeg bare, bare få komme med en oppfordring?
0: Veldig kort, ja mm -hmm.
4: Eller, jeg vil utfordre eh, politikerne nå, og med eh, statsråden og ordførerne at de setter seg ned nå og tar sig en timeout, og så utsetter de den denne pakken fra 1. oktober
0: Det høres som det kanske kommer til å skje. Vi får si takk skal dere ha alle sammen Vi må gå vidare her, ikke til Solmik Olsen Sigurd Ressursen og Stanley Virak Takk skal dere ha Venstre siden har fått seg en lite uventet alliert i kampen for flere faste ansettelser mot sosial dumping, for nå kritiserer Arbeidsnytt redaktør Elin Ørjasetter høyre siden for unfallenhet i arbeidslivspolitikken. Sammen med tidligere FAFO-forsker Line Eldring har hun skrevet boka Løsarbeidersamfunnet, om hvordan stadig flere folk i Vesten går glipp fast jobb og havner på andre typer arbeidskontrakter for at arbeidsgiver ska spare penger. Eleonora Setter, nå säger du alltså att det är nödvändigt att male fanden på väggen. Vilka slags uppenbarelser eller ny upptäckelser är det du har fått under arbetet här?
7: det är ju sånt att det hela OECD-området så ökar omfattande av det vi kallar lösarbeten, alltså lösare tillknytningen till arbetslivet. Folk går på engagemang och kortare kontrakt eh från ofta från vecka till vecka och har en väldigt osäker tillvaro. Og det er en forfatter som ga i standing kaller prekariatet. Vi ønsket å undersøke prekariatet på norsk, så Line Eldring og jeg samlet sammen det som fantes av kunskap på detta feltet för att se hvordan tilstanden är i Norge, och vi kalte boka løsarbeidersamfunnet. Vi har jo ikke et i Norge, men vi har någon lommere arbeidsmarkedet hvor dette har spredt seg veldig raskt. Ja, hur då vill du beskriva den den Nej, den har ju gått så väldigt fort. Till For exempel i byggonlägg, hur det nå på byggplatser i Oslo Akershus kan vara store delar av arbetsstocken som som är inlejade eller som är entreprenörer på olika vis. Det är många gråzoner här, ulike kontraktsformer. Eh och där kan förhållandena vara ganska illa och og också NHO, NHOs byggnæringens landsforening, har jo varit veldig opptatt av dette og synes at utviklingen er skummel fordi det går så raskt. Du
0: nevner også andre, andre deler av NHO, og da kan jeg vel komme tilbake til deg, Ann-Cecilie Kaltenborg. Du er administrerende direktör for NHO Service og Handel. Dere nevnes også i denne boka. Deler du bekymringene først og fremst for denne utviklingen? Alltså det är verklighetsbeskrivelsen
8: då. Ja, alltså uh, i den boken som man kan känna igen. Eh uh, det, det er är en uh, blivit en, uh, si uh, uh, en bok så jag vill säga gratulerar. Eh men och och en bok idag som heter lösarbeider samhune. Det er jo i utgångspunkte svart missvisande. Och så kan du se si att det där är förmildnande omständigheter för att i själve boka så säger också författarna att vi maler fanden på vägen. Vi ärcke där idag. Men de advarar mot en utveckling som kommer. Men det är 9 av 10 i Norge som är fast anställde, så det blir på något måte helt fel att och välja
0: detta som en slags påstående om Norge. Men i denna sektoren som Karlton representerar då, vad är tillståndet där? Ja, er der... nei, nei, det er
7: ut hennes stål til. Ja, eh, Kaltenborn har jo mange medlemmer, bemanningsselskaper og tjenestleverandører i privat helse, som er flinke, skikkelig bedrifter, som gör en god jobb i det norske samfunnet. Men eh, NHO Service og Handel har også stött eh gott väldigt långt men jag støtte jag stöttade medlemmar det gick inte burdes sånn som till exempel Clockwork et, en bedrift som lot byggnadsarbetarna gå på kontrakter fra uke till vecka over år. Det var polske byggnadsarbetare. Så, så har vi också Leres, hvor fackförbundet nå går til söksmål för de de har haft en väldigt stor andel som vi mener er ordinært ansatte, men som de kaller næringsdrivende. Og de må for eksempel selv skaffe vikar de blir syke, og arbeidstidsreglene gjelder ikke for dem. Så jeg mener Koltenborn har en del å rydde opp i. i. I hvert fall, hun kan jo ikke styre medlemmene, men påvirker dem i, fall? Påvirker dem i riktig retning.
8: Mm. Nei, men det tänker jeg er en, en helt naturlig del av det å være en arbeidsgiverforening er jo å gjøre det man kan for å ha konkurranse på like vilkår for de som ingår i en bransje. Men også over tid å være med på å heve standarden og sørge for at man har et bra samarbeid og en tillitsfull tone. Ja, men er du like
0: kritisk til de eksemplene som Ørja Setter nevner?
3: Altså, vi
8: har jo eh, som hovedoppgave å veilede våre medlemsbedrifter enten det er bemanningsbyråer eller Men du er... nevnte to eksempler, er du like kritisk? Til, ja, men, kan jobbe, vi har som hovedoppgave å gi dem råd når det gjelder hva som er juridisk greit og ikke greit og det er klart at når man da eh, er en situation hvor man trenger en avklaring på har du lov eller har du ikke lov til å ha denne type konsulentbruk så er det jo ingenting vi heller vil enn å få det avklart. Vi har jo andre medlemsbedrifter som er i orange med Aleris så att det är klart vi önskar att detta ska vara kristallklart så gang på gang så kommer vi i en sån situation at vi og alla andre som er, oss, er tjent med i Helios så är med att få en, en avklaring som är lik for alle
0: Ja, men tidspörsmålet mitt. Da?
8: Som var på om jag är kritisk till till alltså
0: ja och Aleris. Alltså eh det här
8: alla dessa sakerna är ju individuella. När det gäller eh uh, Clockwork-saken så blev ju den uh, avgjord øh man ble enige om at de hadde brukt denne kontrakten på en måte de ikke skulle gjøre, men ikke det sto mindre, så er jo den kontrakten noe som bemanningsbyrået har brukt i veldig lang tid, så det var det også veldig rart at de brukte den.
0: Okay, vi går videre her. Audun Lysbakken, SV-leder en ny forbundsfelle litt uventet kanskje fra Elin Øyraseter ved din side her. Ja,
9: det synes jeg er veldig kjekt. Altså. Elin og jeg har jo vært i det studio her og kranglet om forskjellige ting før så det er noe befriende med at det kommer en stemme som i andre saker er associert med høyresiden og påpeker viktigheten i det her. Fordi de tilstanden i arbeidslivet vårt og de utviklingsstrekkene vi ser der det hører vi veldig lite om fra norsk høyreside. Jeg mener jo at arbeidslivet er grunnmuren og det aller viktigste kampen mot økende ulikhet i makt og rikdom i Norge. Norge blir bygget som et samfunn for de mange og ikke får de få, og det viktigste ingrediensen i det var et regulert arbeidsliv. Det handler om fordeling både av makt og av rikdom, om trygg, trygghet for inntekt for hus og hjem, for folk flest. Da må man ha fast arbeid, ikke midlertidig arbeid. Og om fordeling av makt for når bemanningsbyråene kommer in i stedet for faste ansettelser, da vet vi også at fagforeninger og kan si, kollektiv makt for arbeidsfolk forsvinner ut, og det får noe å si for hele samfunnet. Skal,
0: vi skal gå til deg, men Øresetter, du, du, du kritiserer jo Høyresiden som du selv tilhører. Hva er det Høyresiden ikke har tatt inn over seg her, mener du da? Jeg synes
7: det har rått beina etter seg i denne debatten. Eh, nå gikk Anniken Haugli ut eh, da Arbeiderpartiet så ut til å gjøre et godt valg blant annet på arbeidsliv, så gikk hun ut och eh, sa «Hallo, vi skal gjøre noe vi også». Eh, men det tok jo forferdelig lång tid för forslagene kom. Da de kom så var de veldig byråkratiske, uhåndtelige, och så var det Stortinget instruert eh Anniken Hagle om å komme med forslag som gikk lenger. Dette har vært en strid i Stortinget hele tiden. Og jeg syns at Høyre si har kunne vært mer på i dette spørsmålet, for jeg er overbevist om at og der er jeg kanskje jeg mer overbevist enn Lysbakken. Jeg er overbevist om at alle norske partier ønsker fast stilling mm. som norm i arbeidslivet. Ja, det har du
0: sagt også mange ganger, Heidi Norbelunde, stortingsrepresentant. Hvorfor trekker dere da beina etter dere for å si dere rød og sette dere?
10: Ja, jeg mener jo at vi ikke, ikke gjør det. Regjeringen har jo blant annet opprettet syv arbeidslivskrimsenter på, på fyra år. Man har strenget inn på lovere reguleringer, økt bøte, bøtelegging for de som bryter de reguleringene man, man har. Så, så, men hun har rett til en ting. Vi har ikke et løsarbeidersamfunn i, i Norge. Og vi på høyre siden burde jo de som står fremst i kampen om å skydda marknadsmekanismerna som for vi har av marknadsekonomi för att beskydda de seriösa aktörerna och det lönar sig både för näringslivet men också för välfärdsstaten Norge som är helt avhängig av de intäkterna ett seriöst och rydde näringsliv ger. Men så 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 fann det ett citat från LO som säger att kampen mot arbetskriminalitet, social dumping och rätten till fast anställelse er tvärpolitiska mål, själv om det är någon enheter. Och när LO också anerkänner att detta är tvärpolitiska mål så syns jag kanske Ellen Høyre sätter och så kan vara lite rauss i sin omtala av det det vi faktiskt har i kommun. Men vad var oenighet
7: om virkemedlen här? Altså, det vi ja. Ja, det vill du oenighet om virkemedlen. <laughs> Jag för exempel SV föreslog ju att förby alla bemanningssällskap. mens men vart oppositionsparti hade sitt förslag om vad de önskade att göra. Arbetarpartiet önskade att utreda förbud i bygg för exempel. mens menns Höger och Fremskrittspartiet har jo da hatt sine forslag så alle har kommet med forslag om reguleringer men de har vært ganske ulike og det har vært masse krangel i Stortinget som avisen har skrevet alt for lite om så det fint det
8: ja. <laughs> vet inte helt om vi kan se si at man hör väldigt lite om detta här från höger arbetsgivarsidan för det att på Årdalsuka då så lanserade de tror jag alla fick med sig. Alla i Årdal själv när det gick så fort alltså tror många fick med sig också utanför de som var der, at att eh, NO lanserade för första gången näringslivsperspektivmelding sånn mm. som var en sån blekke som pekar på nettop hurdan arbetslivet är i förändring och den är så vågad att den pekar helt fram mot 2050 och det är klart att den skyr inte tillbaka för någon av de vanskliga frågorna syns jag då som dräcks upp är du okej enig i det
7: Jo det känns jag var väldigt bra och okay. NOO har väldigt upptaget av en ökande polarisering i samhället men men og... da lurer
0: jag på ursäkta att jag säger det men men hvis alle er enige, vi är alla eniga vi ska ha fast anställelser det ska være normen liksom alle fyra är eniga om det var är det där oenigheten ligger
9: i ledbrkts och clockwork Okej jag nickar när om virkemidlen för det är väldigt lätt att vara enig om att allt borde bli bättre men vi är ju eniga om virkemidlen och jag menar att det avslöjar hur allvarligt en ser på utmaningen och jag menar Elenora har rätt i att detta är sant det är vanligt och fortsätter ju många människor när som inbillar sig att invandring är det minst debatterade tema i norsk samhällsdebatt men så offentligheten är besatt av det. detta är det mest undervärderade tema i norsk offentlighet hur då har arbetarna i de mest utsatta delarna av arbetslivet vart och det, det handlar inte var om byggeplassene, det handler i stadig større grad også om velferdsstaten vår. Der er noe service, mener jeg, beskytter et system knyttet til velferdsprofitt og midlertidighet som gör at vi får skandaler på skandaler. Da dekker vi at oransje helse, nu har vi alleris, og regjeringen har jo da altså økt avgangen til å ansette midlertidig ja. i denne perioden.
0: Uten at det har ført til, ført til flere midlertidige altså, de ansettelser, det er ikke
9: effekt, nok. De langsiktige effektene det, det vet vi ingenting om, men det er klart at hvis du ønsker at du, normen skal være fast ansettelse og ikke midlertidighet, da gjør det det ikke lettere å ansette midlertidig. Ja, men hvilken rolle spiller
0: det hvis ikke det har blitt flere midlertidige ansettelser?
9: Tendensen av dette, boken som Elin Arnøsøter har skrevet her, viser noe väldigt viktig, og det er hva har skjedd i Europa når man liberaliserer arbeidsmarkedet. Jo, du får over tid langt større midlertidighet, du får større ulikhet i både makt og rikdom. Og det er jo naivt å tro at vi ikke får samme utvikling i Norge hvis vi går den samme.
0: Okay, så dere ser ikke hva det kan skje på sikt da, Norrby Lund, det er den klagelsen her?
10: Jo, men igjen da, Elin Nørresetter har helt rett i at vi ikke har et løsarbeidesamfunn i Norge. Det vi har ikke tegn til at dette øker heller, men det er to ting. Det ene er helt riktig som programleder sier, selv etter at vi gjorde det enklere å ha midlertidige ansettelser, så har ikke antall ansett, midlertidighet ikke økt. antall faste heller da? Nei, men hvis 50% av de som er midlertidige ansettelser i løpet av et år viser seg å gå ut i faste ansettelser, og så kommer det nye til, og da bekrefter jo det vår teori om at det gir folk en eh, fot inn i arbeidslivet som fører til fast ansettelse. Det må jo må være målet. Men så har du, um, så har du det. regjeringen har allerede satt ned etter utvalg og har bestilt en rapport fra FAFO for å se på blant annet da, de ulike tilknytningsformene. Ja, så derfor mener jeg at vi ikke sleper beina etter oss. Vi er i forkant av debatten. Den rapporten kommer nå til høsten. Men man har da jobbet med det i over 2 år for å så se på hvordan dette påvirker arbeidsmarkedet og så må vi komme med en faktabasert grunnlag, um, komme med tiltak. Det er vi enige om. Men
0: det ønsker jo en at de skal gå mye lengre vel, Kaltenborn, eller i hvert fall at regjeringen skal, skal gjøre det lettere med midlertidige ansettelser og alt dette som disse to her vi har vært mot. Vi
8: har, og det er kjempeviktig å få sagt det, at bemanning fra, altså bemanningsbyråer og innleir til, til arbeidslivet och midlertidige ansettelser er selvfølgelig ikke det som skal være normen, og det er det heller ikke. Det har ligget veldig stabilt i Norge, 6-7% midlertidighet. Se om ikke det
0: ønsket, så kan det kanske bli det, dersom utviklingen går den. Nei, det er
8: overhovedet ikke et ønske, tvert imot. Nei,
0: men, men det kan bli en realitet. Eller? Ja, men
8: det er det at, og da har jeg lyst å komme tilbake igjen til boka. Du peker på, på Guy Standing og hans definitioner av prekariat, og så sier du nettopp at der det blir alvorlig er når man er en midlertidig eller innleiesituasjon over lang tid att det blir permanent. Selvfølgelig er det helt riktig, men det er jo ikke tilæ på l langng med er. Exant og det at vi jomen der er vigtig og det og det den jennomsnetligere eh, indhjder i norsk skøbejdsliv er eh, kun har oppdrag i genomsnitt på 3 till 4 månader det är i grunden det starkaste argumentet där det är inte
0: såna att det folk som tar jobb via inläge eh, gör det hela livet och är det nödvändigt vid sånat om utvecklingen i andra land går den riktningen så gör vi det också med dig de... Ja vi jag är ju
7: oenig med Heidi Norbull Lundnoron som säger att det inte har tecken till ökning här för exempel bygg och anlägg så det samma Fafo anslår mellan 14 och 18 på byggplatserna i Oslo och sjösättare inlägede och det er gjerne arbeidstakere som går i disse ugunste uh, situasjoner over år, det er gjerne polsk og litauiske arbeidere så der holder vi på å få en permanent underklasse i det norske samfunnet
9: Vi må jo ikke late som om det ikke finnes en interessekonflikt her altså, det er jo ikke sånn, altså, selv, selv om alle kan slutte seg til gode slager, så er det jo sånn at det finnes mange arbeidsgivere som får glede av, for eksempel billigere arbeidskraft når midlertidighet og bruker bemanningsbyråer brer om seg og dette handler veldig om kan man lytter til Høyre lytter til NHO, for eksempel. Vi lytter mest til fagbevegelsen, og vi får ulike råd fra de holdene. De tillitsvalgte som er ute på byggeplassene, ute i helseforetakene, ute i velferden, de har slått alarm i flere år, og de ber om mye mer drastiske grep enn det er denne regjeringen, som hører på noen helt andre, er villig løgn. Vi
0: har veldig kort til slutten her, så kalte Martin. Jo,
10: men igen, da, altså vi har opprettet arbeidslivskrimsetter. Ja, okay, jo, jo, men igjen, altså, det virker bare som at man er veldig mot det denne regjeringen er, fordi hafta det ICA riktigt parti som gör det men vi har ju aldrig haft så mycket nya lov och regleringar inom arbetslivscentret som vi har nu och därför är jag väldigt glad för att Elin Örjasätter för så vitt går in från Högerse och kritiserer, men jag menar att hon ikke träffar för det är mycket av det hon föreslår gjort omfatt som vi redan har levererat det har ju varit
8: någon våldsamma angrepp på bemanningsbranschen de senaste tiden men vi må huska att 80 av de som jobbar i bemanningsbranschen är svårt nöjd och 40 av dem får fast jobb bättre på det är en väldigt viktig side av den bransjen også.
0: Dere, vi må takke av denne, som vi kaller det, boksiklen. Eh, takk skal du ha, forfatter Elin Ørjaseder. Takk til Heidi Nubel-Lunde och till Annie Cecilie Kaltenborn og til Audun Lysbakken, som sikkert egentlig hadde ønsket å være her og diskutere neste sak, men det får du ikke. Ja, nå svulmer vel mange et bergenser hjerte, og dere får ha meg unnskyld at jeg fortsatt sitter. Men nysemten eller bergensiana, her sunget av erkebergenser Sissel Kyrkjebø, har skapt strid i fotball-Norge ifølge VG. Sangen med tekst fra slutten av 1700-tallet, skrevet av Johan Nordahl-Brun, synges for full hals av hjemmepublikummet når sportsklubben Brand spiller i Bergen. Da står Brandspillerne i de røde drakkene sine på rekke vent mot hovedtribunen. Men nå har flere utflyttete bergensere i andre eliteserieklubber valgt å stå bak hjemmelaget Brand under sangen, når de kommer da som motstandelaget til Brandstadion. Sist skjedde dette da et par spillere fra Sarpsborg sang med da laget spilte mot Brand forrige søn. Da. Erling Rostavog, du er salgsperson for Klanen som for de uinnvidde altså er supporterklubben til Vårdrenga Hva synes du om at eksilbergenstre fra andre lag stiller seg opp og hyller Bergen på den måten?
11: Eh i, altså jeg blir ikke sint for det om eh, noen fra Sørskog synger en uh, sang eh, i bergen. Det er på ingen måte noe problem for meg. Men hvis en bølenga eh, eh, ja.
0: spiller hadde gjort det?
11: Det er netto det altså på spørsmålet om hva er sint sånn det så synes egentlig bare det er litt pinlig. Eh for konteksten her er en fotballkamp eh hvor på en måte det skal være 90 minutter med motstand og noen ganger hva skal jeg si hat da i går Eh og da bør det være det som er fokus mm. eh, og det å på en måte bruke tida på eh, forbrødring og stå sammen om ting og, og, og hylle byen man er fra sånn, det, det hører ikke hjemme? Nei, det, det er noe vi stort sett forbeholder sånn, et minutt stillhet og gir rasisme rødt kort og de litt spesielle situasjoner.
0: Rogi Lillebø Hansen, du er styreleder i bataljonen, som er sportsklubben Brans supporterklubb. Hva synes du om at andre lagspiller har sunget til denne nystemten før kampen begynner?
12: Det skulle da rett bare mangle. Dette her... Det handler om respekt for hjembyen sin, og for å være litt ufinn i motsetning til for eksempel Oslo, så er vi jo vi som kommer fra denne byen. Vi? Du umot... har helt feil
0: dialekt. Jo, men du vet at jeg, jeg
12: er belgensere av verste sort, jeg er belgensere av overvisning. Vi har en stor kjærlighet for, for byen, og da ønsker vi å vise det gjennom å vise respekt under nasjonalsangen til Bergen.
0: Hvorfor er nystempen så viktig for, for brand.
12: Det er, den er ikke viktig for brand, den er viktig for hele Bergen. Mm. Det er symbolet, det er nasjonalsangen til Bergen. Det er det samme som at um, hvis Norge møter Danmark i fotball, så er det jo ingen som hadde reagert hvis Åga Harre det reiser seg på sang med på Ja, elsker. På lik linje så er det ingen som bør reagere når bysbarnet Kasper Skånes uh, står i givakt og, uh, og viser respekt for Bergensianer.
0: Og så er det jo ikke Branden de hyller da, det er jo Bergen hjembyen sin Rostavag
11: Ja, altså jeg, jeg hører jo bare så det jeg sagt jeg hadde også syntes det var stas eh, hvis en motspiller sang med på Vålinga kjerke jeg ville jo ansette det som en liten seier mot motstanderlaget der og da eh, så jag har ingen problem med å skjønne at Bergensen liker dette her eh, men det som jeg kanskje ikke er helt med på er den påstanden om at det ikke er en brandhymne eh, fordi hvis ikke dette er klubbhymnen dem, så hva er det som er det da? Det kan godt hende at låta er skrevet for å hylle Bergen by, og at alle i Bergen har et sterkt forhold til den. Jeg tror du fornærmet
0: veldig mange vil kalle den for låta, alle. Ja, ok.
11: Det er fordi jeg tårer det. Men at mange har et sterkt forhold til den, og at de gitte kontekster symboliserer Bergen, er jo helt greit det. Men det er jo fullt mulig at et kulturfenomen tas opp i en kontext og blir en del, integrert del av den konteksten. Og når man stå på en fotballbane, så er det der en brannsang Det er ikke noe du lurer på
12: Hansen. Nei, dette er ikke en brannsang Når kongen kommer til Bergen Så reiser han seg når, når nystemten synges Og den synges alltid når kongen er i Bergen Og hvis vi sammenligner med andre tilsvarende sanger Som, som du da kaller det Altså, Voldringens kirke er en fin sang Den ble skrevet på begynnelsen av 80-tallet 1980-tallet Nystemten ble, ble skrevet på 1790 Uh, og det er, det er en historisk uh, hyllest til, til uh, Bergen Voldringens kirke, det er en hyllest til uh, to-tre voldringenspillere blant annet uh, Og om å handle klanen, om han er store stående Den snakker om, det synes ja, om voldringens fotball Klanen i ettertid i den sangen der altså.
0: det, det kan jo være litt sånn uh, patriotisme hos Oslobord også Selv om det alltid kommer til, til uttrykk Hvordan hadde du reagert hvis en brandspiller hade stått og sunget voldringens kirke Der som man egentlig var fra Oslo rett før en fotball kamp hvor han skulle slå Vålinga sønder og sammen få minutter etterpå?
12: Det er absolut patriotisme i Oslo rundt Vålringen, og det setter vi pris på. Det er jo et, det er jo et uh, rivalisering som vi uh, liker også. Men nei, jeg hadde ikke likt uh, at man sang Vålringer-kirke uh, på Ullevål som uh, bergenser, uh, eller som uh, i hvert fall som... som ja. Men uh, det noe, sånn sagt, det Men det er ikke sammenlengbart? Det, det er eller? ikke sammenlengbart. Det, det går ikke an å sammenligne volderikken kirke med nystempen.
11: Jeg synes det er ganske friskt å utlukke muligheten for at et symbol eller en sang eller ord eller et uttrykk for den skyld, kan tas fra en originalkontext där och adopteras in i en ny setting och få en ny mening där. det finns både hyggliga och mindre hyggliga exempel på det uppen i historien. men det borde vara ta som en
0: sejer Hansen, hvis du ser liksom stå där och och hylla om Micke Lager så i alla fall byn rätt för de ska i kamp.
12: Det gjorde du ju. Nei, det tas ikke for som en seier i forhold til brand. Det tas som en uh, seier som bergenser. Det, jeg blir stolt inni meg over at Kasper Skånes er bergenser, og at han, til tross for at han ikke lenger spiller på brand, uh, har de følelsene for, uh, for klubben. Jeg forstår at noen kan reagere, slik som Rostovag sier, uh, men beklager, da, da misforstår du. Det er ikke fotball, dette dreier seg om. det er ikke brand, det dreier seg om, det, berge, det dreier seg om det, det stå under Ulrikken og heie på Bergen, og sånn er det noen gang. De som ikke bor i Bergen, de må bare erkjenne det. Bergen er nok for seg selv.
11: Ok, så da noterer vi det på lista over ting som bare bergensere skjønner, men ingen i resten av Norge skjønner, sammen med, med alle de andre tingene. det er ikke
12: lite, det vet du også her. Nei,
11: det er jo den der hvor du må begynne å på, er det... Er det alle andre som tar feil, eller er det bare meg? Det, det kan være greit å stille seg selv. Nå skal det møtes, innmellom. eller ikke
0: dere personlig kanskje, men brand og Vålinga skal møtes på søndag, og da, da blir det ikke noe nystemten, det kan vi vel slå fast da.
12: da blir det trøkk, det kan jeg love. Det blir nok trøkk med nystemten også, men dessverre ikke på høytalder om deg.
0: Men dere får ha lykke til begge to, og takk for at dere kom hit til Dagsindatten, Erling Rastavog, altså fra Klan, og Roger Lillebø Hansen, med feil dialekt, men i hvert fall likevel styreleder i bataljonen. Dag Finn Li og jeg, Sigrid Solund, takker for denne dagsnittatten. Vi er tilbake igjen på mandag og ønsker alle en god kveld og en god helg.